0: 我今天的嗯 ，podcast 是呵呵是有那个草稿的，就草稿是什么时候写的呢？是今天凌晨四点半，可能被一泼尿憋醒了。然后我现在就是在腰下垫一个枕头睡嘛，因为我腰疼，然后就这样就导致完全憋不了尿。晚上、哦、我晚上是不起夜的，可以这泼尿一直到早上再上。然后现在不行，我现在大概。两点到四点之间，有的时候就会上一趟厕所，然后这这又是因为我晚上不吃饭，然后太饿就喝很多水，然后就就晚上就会起夜。然后说回来，我这是今天早晨四点半左右醒了，醒了之后上了个厕所，回来有点睡不着，然后就开始打开手机备忘录写了一个大纲。然后我这个大纲就是，就是我就不说了，我就按着大纲说吧，还挺好玩的。就昨天的时候，我豆瓣收到一条私信，应该是来自于那种，我不确定是不是 M C N。然后他说是广告公司的执行媒介来联系我说，嗯、呃，有顾客想在我这边。投放植入广告，然后想确认一下合作形式以及我的报价。其实，嗯，可能不是第一次有人来咨询我，但是一方面是之前也都是特别小的那种品牌，我也不太想写；另一方面，我的地址在国外，然后他们要寄那个 sample 的话也不太方便。而且，我就我觉得我恰饭好像也没什么意思，那点钱真的是干不了啥，反而让。粉丝觉得我的人设崩塌<笑>，就是我真的是也没啥，就所以我也觉得可能掐饭掐不出来啥，没啥意思就不搞了，然后我就没回，但是我发了截图，发了个朋友圈而且呢还炫耀了一下<笑>，对我就赤裸裸的炫耀这件事儿，然后嗯。我从周一开始，今天是周二嘛。我从周一开始去上班了，就是去公司上班 ，in office。然后我之前大概是 work from home 了两三周吧，就会觉得我我最开始会以为我 work from home 的时候会刷题效率很高，我可以有很多时间做自己的事情。However， 并没有。首先起来的时候就变晚了。我平常要七点多一点就起来，然后做运动，然后做早饭，然后出门去上班。然后，但是我如果 work from home 的话，我可能八点多、八点半才会起来，然后我又要做运动，然后就会很晚才开始工作啊。然后吃饭也很晚，可能我吃饭就会十一点到十二点才开始吃早饭，倒是有利于 fasting。了。但是其实感觉起来不是很规律和健康。我去上班的最最大的感受就是规律了、健康了。然后我之前，尤其是之前在家的时候，会对于吃的掌控不是那么精确。我往常会有一个表格嘛，我就会记我每天吃了啥，然后算卡。在家的时候就会有很多额外的摄入。而且会管管不住，但是如果你去上班的话，我需要提前一天把所有今天要带的吃的东西我放包里，这样带过去吃，或者说，嗯，我要准备好算好我今天的量就这些，吃完就完。我在上班的时候是有这么一个概念的，我是说，哦，吃到这儿我就不吃了，或者再一个我也不能再吃了，我或者而且是公司有咖啡，我家里嗯，我家里之前有之前那个家有咖啡壶，我现在没有咖啡壶了就。就煮咖啡不是很方便，我买的是那种速溶的咖啡，不是很好喝。然后公司有那种煮的咖啡，然后就会好喝一点。而且我就会保证上午一杯，下午一杯，非常抑制食欲，而且会顶困啊、顶饿啊，什么都顶。我就两杯咖啡解决一天，就非常棒。所以去上班，嗯，有咖啡喝，然后吃的东西也好，就是健康。我会算说今天吃什么，吃多少卡，然后就是到这儿就停。而且还有一点是我上班会有规律的跳舞的时间，我在家的时候并没有一个非常好的跳舞的时间，然后，嗯，就不是很方便。然后，但是去公司的话，我基本上一天跳两到三次，然后，嗯，那个歌曲都练得非常快，就觉得非常非常，嗯，舒适吧，就是规律和舒适。当然，而且我甚至发现，就是在家，你本以为你可以有更多时间做自己的事情，但是其实你并不好，就并没有特别严格的要求自己。但是你去上班的时候，你会发现，哦，我在上班，但是我其实会那种刷题的紧迫感会更强。反而我上班的时候刷的题更多，就也不知道为啥。但其实上班的时候我刷题是比较麻烦的，因为我不想用公司电脑刷题。我就自己带了个 iPad， 带了个无线的蓝牙鼠标，呃，不键盘，然后打字那种的，就其实是非常不方便的。我每次还要，我那个 iPad 是 WiFi 的，我还要连手机的 h o u s p o t 然后每次开开关关的时候，它会自动断，然后我等去上个厕所回来它就能断了，我就还觉得挺麻烦的。但是 ，however， 我上班的刷题效率真的很高的。然后，嗯，我觉得。还挺好的，唯一上班的不好就是一旦有面试的话，请假是一个麻烦事儿，我、wow, 要想个理由请个假，然后嗯，在面试，如果你请太多的话，老板也会感觉到你肯定最近是有什么事情，这个是不太好的。嗯，再说我今天，我今天。<笑>我们的公司今天临，然后因为去上班了嘛，然后公司临时发生了一件小事情，一个小哥，他其实是 hybrid 的来公司上班，然后大概是来两天 work from home 三天，或者是来三天 work from home 两天这种的，他之前还。是主动找我聊，我们俩有聊。他说他在玩吉他，然后在学吉他。然后，然后有一天，汉娜突然跟我说，他 YouTube 上传了他学吉他的视频。然后，哎，我就作为作为交换吧，我觉得既然你主动跟我说了，那我也主动跟你说吧。我就把我也没有跟别人说过的那个我在 YouTube 跳舞的视频的网址也给他了。嗯，就是其实就我们还是有私交一有一点私交吧。嗯，但是他今天在办公室跟我的老板弯弯，就我的老板管挺多人的，嗯，弯弯的时候突然崩溃，走在办公室里大喊说 ：“I don't want to do the fucking video。”就是老板让他做 video， 然后我们要做一个 commercial 的 video， 但是他 s m h o 哈森浩其实是做 content 的那边的，他并不怎么做 video。然后就 I don't want to do the fucking video. I don't know what you fucking you are fucking want me to do。就全都是这种喊的词，全都是这种脏话。就是他从来在办公室里是一个 sure, o k、okay, y e s no problem 的 boy。然后就他其实年纪蛮小，他可能九四、九五，还是九六，也可能九六不是九六，就是九八也有可能没有到九八那种程度，可能九六、九七吧。然后。就，嗯，但是他人长得蛮成熟，然后蛮高的，然后其实蛮帅的。我们公司有的时候卡门说不一定没有 model， 就会找他来上，就还挺，就挺，挺阳光，然后喜欢运动又学吉他的这样一个 boy， 但是就被我老板怼的，然后就开始大叫，在办公室里崩溃，不知道有没有哭，但是反正当时。当时就是开放式的嘛，还是有挺多人在的。然后大家都听到了，然后他面面相觑，就都不知道该怎么办这些事儿。但是我会觉得，反正应该是沟通的方面吧。反正我们最近确实，我们最近 project 比较多。然后我老板跟我表达过，他被他上面的两个大老板施压。和我们这次其，这次的这些 project 其实是顶着压力，然后已经投入了很多资源，然后入，就是我们前几次的 project 全都 f a i l 了，然后这次希望成功，就是有一种生死存亡的感觉。反正他的压力很大。当然，我们这次现在其实是已经 halfway 成功了，已经已经差不多成功了，就是再看一个长期的 maintain 了。嗯，但是怎么说呢？然后现在就要后期的肯 follow up 一些， commercial 的 video 什么的，然后结果嗯，结果就小哥就被 push 了。其实我知道是我们那个大老板在 push， 因为我看到大老板在在,在做 notes， 然后他的 notes 里有一句就是说，哦，我们这些产品需要加加那个 promote 的 video， 然后。然后就可能就 push 到了小哥那边，啊，再加上我们很多有很多人确实是 work from home， 再加上是不同的 site， 他们还有时差，然后约什么聊天就很麻烦，然后沟通真的是有问题，然后就导致小哥夹在中间，而且小哥对接的那个要做 video 的那个 designer 是一个超级超级嗯会。推脱责任的人，他曾经上一次把另一个 PM 给逼疯了，也不算逼疯吧，另一个 PM 也在办公室里大叫，哎，我真哎，突然想起来，这次这个小哥可能是学那个 PM， 真的是有可能，就我感觉他是在学那个 PM 在做这件事就是那个 PM 就是在办公室里大叫，说。呃，类似吧，那那那次那次的问题是一个 schedule 的问题，就很多人说就，就这就我们的 d a d a line 从来也不会 meet， 然后我老板就就质问这件事儿，然后但是其实 PM 在中间并不做事情，他每次 follow up 完之后，真正做这个 video 的 designer 或者做这些 designer 做东西的 designer， 他他并不回你，然后然后就就。就 PM 在中间两头受气，然后就有有爆发。就之前可能也想让我做这份事情，我还好是真的是没有做，<笑>我就做了我自己的，我觉得挺好的，没有做没有掺和到他们之间，也是运气好吧。然后就我我会我会觉得，说回我就给小哥分享过我的那个跳舞的那个网站。YouTube 平台嘛，呃，我会想，我是不是可以把我 podcast 的听众引流一点到我的跳舞的那个跳舞的那个号上？我要引流。虽然说我又 check 了一下我 anchor 的后台，一个 play 一个那个一个一条的那个 episode s 的 play 只有四个人，所以这四个人要不要去看看我跳舞视频？我在我在 B 站 ，B 站我在 YouTube 也有，但是我 YouTube 我上传的不是很多，而且我 YouTube 上就是一个备份的地方，我都没有好好搞，就是有的传，有的不传那种。但是我传的最全的是 B 站，我 B 站叫叫叫荔枝猕猴桃，叫 Litchi Kiwi。嗯，你们要是想看，可以去看看，就全都是一些。让人尴尬的跳舞视频，只能最你你如果从头开始看，会发现我最开始跳的，我开始也会胖一点，然后跳的非常简单的动作和嗯、呃、也不熟练，因为其实我最开始录的时候，真的就是因为 pandemic 在家，然后我就跳 just dance， 然后那个 just dance 我就是每天跳好几首。然后跳一遍，基本上是学一遍，我就开始录，因为我每天要跳好几首，我没有空去跳很多遍，而且跳很多遍也很累。然后我就是跳一遍，就是基本上这个歌新上手，跟着跳一遍，我就开始再录一遍，就是非常快，而且歌也简单。但是后来慢慢的，我就开始跳一些稍微难一点的歌，跟那个那个 Milly Dance， 然后他们的舞曲就非常适合 Workout Dance， 然后动作是非常嗯。完整性是重复性的，就是它是会有一个节拍的重复，然后，嗯，而且动作是卡着节拍的，而不是说很多后来的那个 cro crography 里是那种会有很多嗯不重复啊，并且不卡节拍，非常 freestyle 的那种动作。我后来现在开是跟那个 One Million 的一个 dance studio 去跳一些 crography 的难一点的动作。嗯，这种舞大概其实我学两天也能学下来，但是如果想要 polish 或者动作打磨的精细一点，可能就是需要三到四天这种的时间。但是其实我三到四天也只是一天跳个最多最多一个小时，因为会累嘛，其实也挺累的，这些动作强度也蛮大的。但是我觉得三号我还挺有天赋的。呃，反正我从最开始跳到现在大概有一年了吧，然后这个这个 B 站上面是比较全的，然后前两天还告诉我，我已经是多少？我现在是 UP 主多少天了？我现在 UP 主四百一十二天了，就是我从第一个视频到现在我已经上传了一年多了，就其实有的时候会觉得时间过得好快，而且，嗯。不知不觉坚持到现在的，并不是说我要去坚持的，真的就是因为觉得挺有意思的，喜欢想要跳，然后而且跳完之后，我会有一个录的。我最开始想要录，就是因为我想要好好跳，因为我觉得录一下的时候，录的时候我就能够认真对待这件事，我就不会去敷衍了事儿，所以我就录它。后来发现哦，越录越有意思，确实是录的时候我能够跳得更用力，嗯，消耗更多卡路里啊这些，而且感觉是。明显感觉到自己在有进步的，所以这件事会让自己觉得开心，并没有说去坚持它，所以就慢慢的、慢慢的就这么久了，就还，嗯，蛮感慨或者是蛮有意思的。所以啊、哦，你们如果想看的话，可以来看 l 荔枝 Kiwi， 荔枝猕猴桃。说到运动吧，我我我前一阵子 Work from Home 运动就。因为在家嘛，就会下班之后，我就可以立刻收拾出门跑步，所以我就那几天，大概那一阵子，我就每天都出去跑步。我虽然发现跑步的卡路里貌似效率高一点，就是它虽然只跑二十到半个小时，二十分钟到半个小时，但是消耗的卡路里是相当于我之前做帕梅拉可能要做到四十到五十分钟的一个量，就。我觉得跑步是效率高，然后跑完也确实很累，然后跑完了什么事儿也做不了。但是三话，我觉得跑步并没有让我减肥，我不知道为什么。就是虽然帕梅拉的卡路里看起来没有那么多，但是它好像能够让我身体有塑造线条，对帕梅拉有有一定的力量在里面。跑步只是有氧，然后嗯，感觉上对于身体身形的塑造没有那么有效。我在我看来。就帕梅拉，它是有力量的。然后你做完之后，做一段时间，我就做了一两天。我、哦、也是我之前有底子嘛，我是最近昨天做了个一，做了一天我就回复以前的量。其实我以前的量比那个还要多，但是我我还是怕我腰疼，所以我就没有做过一个十五分钟巧克力腹肌，那个也是个 K 五的运动，就是强度有点大，我害怕让我腰疼，所以我就把那个去掉了。但是其他的都是我以前的量，然后。嗯，做完了，配合我那天我昨天晚上没有吃东西吧，然后但是其实凯我也吃了蛮多的，但是后来我今天早上就看，就其实是有腹肌有线条的，还回来了一点点。嗯，但是胃口那块儿我感觉还是不够，以前的话是完全是憋下去有线条了，我觉得现在可能还是前一阵子吃太多了，我现在还没有完全收回来。就是只是能看到两侧有两条马甲线，像是人鱼线的位置吧。然后，但是胃口那边还是凸出来的，所以我感觉还是我自己吃太多。但是，还好就是你最开始控制吃的时候会有一点困难，我也不会那么要求自己那么严格。就实在忍不住了，我会在卡路里没有那么高的情况下吃一点，然后就不会暴食。就嗯，只是说，比如说。我忍不住了，我可能吃一个一百到二百卡的东西，然后吃完了就完了，我就多喝水，然后再干点别的。不要说，嗯、呃，再再眯了门儿，再想，然后还要再吃点啥，这种都不要，就吃完就完了，可以的。然后把这个卡路里一定要记下来，一定要记到你的总卡路里，你知道你超了，但是你超了多少，然后只是要有一个量的，这样能够防止你继继续吃，我觉得还挺好用的，嗯。我发现，就是包括比如说录视频，或者说我想要录这个 podcast， 这些事情，会让我就是有一个被动的鞭策自己要去做这件事。比如说，我现在已经养成习惯，因为我每周六的时候要录歌，我就导致我周五这一天的时候。一定要保证我有一个平坦的腹部，因为我有一些歌就是动作比较大会漏到肚子，我不想让我的肚子是一个鼓出来的状态。我想让我的视频里毕竟要留下来嘛，稍微好看一点，不然我就白录了，我这个视频没法剖，所以，我为了让我有一个非常好的结果吧，也是被动鞭策，我就会让我周五少吃。嗯，我会觉得这种这种。这种事情，我不知道应该叫什么叫是 side effect 吗？就是好的 side effect， 就是是好的，让我因祸得福，就是虽然有一点点，嗯，给自己压力，但是。但是不知不觉就这样，就好像我昨天的时候，我在群里面运动的群里面，我发了一个立了一个 flag 的截图。其实那那套运动我刚恢复锻炼嘛，对我来说是有一点挑战的，我可能会做不下来。但是 somehow 我在运动的时候，每次点下一个运动之前，我是其实是有一点挣扎的。但是我一想到我立了一个 flag， 我不能倒，或者说我想要把它完成，我真的是觉得安排好的课我应该把它完成。我。这就是我想做的事情，所以就一点点就做下来了。我觉得就是，嗯，这种需要 flag， 需要一个把你自己瘦出来的地方，这样你才会在陌生人或者你并不在意的人的监督下，让自己变得更好，也挺好的。嗯，今天其实也有一点。今天我给自己安排的运动也挺难的，但是我就会想，我这些运动都安排好了，我就是想要做完。而且我明天有一个想要瘦下来的目标的斤数，所以我今天晚上就是不吃，我就是要把运动做完。我觉得还蛮爽的，这种感觉就是，尤其是当你完成了你所有该做的事情，然后我还列了个大纲，然后现在准备录录录这个。Podcast， 录完还有别的事情要做，就会觉得挺充实的。嗯，虽然真的题没有好好刷，浪费了很多时间做这些其他事情，但是好像嗯，也这些事情也是有一个想要完成的目标和意愿的。如果你真的完成的话，会给一点就是自己情绪上的满足感和充实感的。嗯，为什么要叹气？没有叹气。嗯，其实我我会我会想，我有的时候会想这个 podcast， 的，我其实会想要邀请别人来和我一起聊天，或者是邀请另外一个人上传单独的一天他自己的这种碎碎念，我会想听听别人怎么样思考啊，或者是。怎么样安排自己的事情啊，或者是，嗯，怎么样面对沮丧，或者是开心的时刻，或者说怎么样自己傻傻的对着对着话筒开始聊天，就我会想要这种有没有 volunteer 来我们听我听我听我 podcast 的四个人里面有没有 volunteer 来来呃、嗯、聊一聊自己的生活，甚至是我们可以录一次 mock interview。就是你来冒克我，我来冒克你都可以，然后我们把它录下来，然后或者你自己录一道题的讲解发给我，这样都可以。我觉得是一个蛮棒的经历。就我希望我喜欢跟别人互动，我觉得还嗯 ，social 是一件非常开心的事情，尤其是。嗯，感觉是被这种志同道合的人和志同道合人能聊得来的人一起搜索，我觉得真的是非常开心的。我这你们能听我 Podcast 已经是被筛选过一遍了，<笑>快快快，录完了发给我，我会把我的邮箱发在嗯这个 Podcast 的 description 里面。然后非常期待你们有什么想法，可以先先发个联系方式，我们先聊一聊，没必要直接就录了。嗯，可以，三人就四个人，你们还不一定能听这期，哎，算了。嗯 ，However， 我还是想说，嗯，可以的，呵呵你们可以先想一想，酝酿酝酿，以后发给我也行。嗯，我是龙虾，嗯，下次再见。